0: Всем привет! хочу одразу перейти, знаєте, так до справи, запитати у вас те, що, мабуть, часто питають, коли чують, чим ви зараз займаєтеся, як ви вирішили, що станете саме парамедикиною? і як опинилися на фронті, то з чого складалося, можливо, це рішення? Та мені здається, що
1: ні в кого з нас немає відповіді на це питання, тому що нас ніхто не питав. Та ми якось в житті рухаємося свідомо до якогось життєвого вибору, своєї професії, тим, чим ми будемо займатися. Але коли приходить війна, то це ж настільки спонтанно, що ти просто намагаєшся знайти максимально правильний варіант для того, аби допомагати і бути корисним. Тому відповіді конкретно, що я йшла і планувала бути та я ніколи б в житті не дала. Але війна для мене почалась набагато раніше, ніж 24 лютого, тому вдалося попрацювати на різних ділянках фронту там з друзями, хлопцями, якими ми, які вже були в 2014 році на Донеччині. От і вже там 2017 році я трохи допомагала, надавала допомогу нам на передвій з групами, які, які тут працювали. От, і е, трохи більше, ніж два роки тому приєдналася до госпітальєрів, які показали мені насправді, що така парамедицина, показали той професійний, дуже високий рівень тактичної допомоги, яку можна надавати на полі бою. От, і вже з того часу вдалося трошки більше зрозуміти про свої можливості і потужності, і е, найважливіше опціональність того, наскільки ти розширено можеш надати допомогу і врятувати людське життя.
0: Стала ось ця фаза війни для вас несподіванкою? Чи ви готувалися заздалегідь? Зараз вже оглядаючись на ці там, понад 8 місяців, намагаєшся щось аналізувати, думати, там, як, як би вчинив, там, чи мали ми всі якийсь план, план Б. Е, от, і е, ну, просто цікаво робити висновки, от, чи е, у вас був якийсь план, ну, от, а що я буду робити, якщо ну, війна перейде в якусь іншу фазу?
1: І я думаю, що здебільшого люди, які говорять, що знали, що буде саме так. Вони трохи обманюють, займаються таким самогіпнозом, щоб переконати себе, що вони розраховували на те, що буде війна. Але тим не менше, ну, я в оточенні людей, які готувалися до війни, і всі ті дні перед війною госпіталєри були вже... Повній бойовій готовності. До нас вже в той момент рухались медаваки, додаткові, які мали працювати на київському напрямку. Так і сталося. Всі, весь особовий склад батальйону, який був готовий доєднатися, як парамедики, вони теж були готові. Але я була зовсім в той час в іншому статусі. Я презентувала свій фільм про дітей в селах Тонеччини, Воганщини, і моя мета закрити проект, і здати цей проект донору і сказати, що у мене все вийшло, була набагато гучнішою, всередині важливішою, ніж російсько-українська війна. От, я тому була переконана, що війна не почнеться, поки я не закрию проект. Але це не сталося, і я не встигла закрити проект, і не встигла презентувати Фільм в найважливішу презентацію зробити в Києві в кінотеатрі «Жовтень», тому що вона мала бути 25 лютого, це, був, це мала бути п'ятниця, От, і всі люди знали, що вечір п'ятниці в них буде 25 лютого зайнятий моїм фільмом, але так, так не сталося.
0: А яка доля зараз в цього фільму? Чи якось думали про те, щоб все-таки цю презентацію в Києві зробити, ну, зважаючи, щоправда, на, на, на всі умови, які тепер треба враховувати, чи взагалі зараз про це не думається?
1: Um, іноді, коли друзі журналісти стають приїхати сюди, напередову трохи познімати. Насвідомо, це була прекрасна фотографка Юлія Кочетова. Вони мені нагадують про те, що мені треба зняти продовження і розказати, що з цими дітьми зараз. Тому що а, майже всі села дітей зараз окуповані і їм довелося залишити свій дім для того, аби поїхати. І а, Думки цих дітей, їхні мрії, порівняно з тим, як це було раніше, що якби збудували будинок, в який пускали б лише дітей, і там було багато розваг, а, ну, ці мрії для них абсолютно не актуальні. Вони зараз хочуть повернутися додому, і щоб війна закінчилася, і їхній будинок не був зруйнований. І це таке миттєве подреслішення, яке... це дитинство, яке забирає війна. І, звичайно, це продовження було б непогано зняти, але... Ну, Відчувається поки що, що мають інший пріоритет бути тут, і не до продовження, на жаль. От.
0: Ви керуєте екіпажем, правильно я розумію, який вивозить поранених з поля бою?
1: Mm-hmm. Так, у нас семеро людей. Четверо працює в медичній евакуації, троє в казе евакуації.
0: Uh. Зважаючи на те, що вам ну, доводиться керувати так невеличкою командою, якщо я правильно розумію, а, чи доводилося стикатися з якоюсь дискримінацією, з проявами сексизму, бо все ж таки ну, ще не зовсім нормально в багатьох ситуаціях все-таки сприймається жінка на фронті і певні стереотипи і певні проблеми досі є, на що ну, навіть у нас в різних інтерв'ю героїні вказували, тобто що зараз ситуація краща порівняно з, наприклад, 14-м роком, чи навіть, ну, якщо раніше брати, то там взагалі навіть уявити не можу. Але все одно е, проблема є, і трошки більше, можливо, доводиться там, е, показувати, на що ти здатна, свій професіоналізм, і доводити, що ти на своєму місці. Чи стикаєтесь?
1: Ну, я, мабуть, Тя набагато більшій безпеці, ніж е, ті жінки, які е, опиняються в Збройних Силах, тому що все-таки е, батальйон добровільний, Команда, яку вдалося тут зібрати, це досить освічені, такі потужні люди, і в них вже всередині їхнього світу немає такої потреби, тому, аби жінка мала щось там доводити. От, з іншого боку, це все цивільні люди. Раніше екіпаж складався з людей, які теж брали участь в війні, це були мої друзі, колеги, але вони підписали контракт або там з інших причин залишили цю справу і не мають більше сили продовжувати їздити як переможець, на війну. От, і, власне, ця стала команда, яка зараз є, це цивільні люди. Вони раніше не брали участі в до, війні до 24 лютого, і тому їхній кредит довіри просто з'явився від того, що в мене трохи більший досвід, ніж у них. Тому якоїсь дискримінації а, від них точно я не чекаю і ніколи не стикалась, тому що є велетенська повага, і я тут в такому комфорті, теплі. Ну, і з іншого боку... А, Можливо, бувають ситуації, при яких виникають питання до жінок, що вони тут роблять ці питання абсолютно некоректні. Але е, перший бій, в який ми вступили тут з бійцями, з яким ми були прикомандровані, це було цієї весни. Після цього бою відпали всі питання. Е, е, ну, тобто був ранок, був, була дуже насичена ніч, був постійний обстріл і дуже складна ніч. І на ранок командир вийшов по радіозв'язку і запитався, чіка, ви ще з нами? І я сказала, да, ми тут. І це був момент, коли вже відпали всі питання. І після того я жодного разу не відчувала приношення до себе якось, якісь насміхання або думки, що я чогось не можу. Бо є досвід боїв, які ми витримали з гідністю і з яких ми вивозили з дуже складних ситуацій наших бійців.
0: Все ж таки війна – це не лише про героїзм, про що треба говорити, звісно, і ми не втомлюємося всі повторювати, як пишаємося нашими збройними силами, як підтримуємо, як віримо в усіх тих, хто зараз на фронті. Але ну, треба розуміти і наголошувати, що це ще й втрати, і що, це, ну, що це дуже боляче і дуже страшно. Як ви з цим справляєтесь?
1: Ну, правда в тому, що тут на передовій трохи простіше справлятися з втратами і пораненнями. Воно потім в цій вільному житті вже приходить до голови, коли ти розумієш, о, яке горе стається сім'ями тих людей, яких о, тут о, вбиває Російська Федерація, або сім горе через те, що є поранення, які... Принести людині інвалідність, і з тим дуже складно. І тут не тільки треба пам'ятати і розуміти, там, те, що у нас є втрати, і в нас є поранення, тут більше треба м- подумати, а що я можу в цьому суспільстві, в якому будуть жити так багато ветеранів а, з різними м- проблемами після війни, фіз- фізіологічними, а, і в тому числі подумати про, тих, про ті сім'ї, які втратили сина, дочку, свого чоловіка, подумати, як я можу для них зробити максимально лояльний простір і показати їм, що це не була, ця, втрат, ця жертва не була дермовою, І ну, це те, на чим треба думати в цивільному житті, цивільним людям. Іноді може бути дуже важко, але організувати інклюзію в під'їзді для ветерана, який тепер буде їздити, пересуватись на візочку – це дуже складна задача, але, мабуть, він виконав трохи складнішу задачу, через те, що він зараз на візочку їздить. Тому треба організовуватись, брати свою жопу в руки і йти в міськраду домовлятися, в органи місцевої влади домовлятися про те, щоб ця інклюзія була максимально організована і щоб він не відчував складності зараз, коли він отримав це поранення.
0: якась така базова порада, коли, коли не знаєш, що, що робити, як діяти далі. А, але... Все ж таки, от е, 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 емоційно, е, ну, от ви кажете, що та накриє потім, після, після повернення там, з зони активних бойових дій. Е, ви вже ж не перший місяць на війні, і е, для себе якось маєте алгоритми, як з цим справлятися. Мені здається, що ці поради, вони просто е, багатьом, на жаль, в Україні стануть у нагоді. Просто до чого себе варто підготувати, які питання собі поставити, де це, знаєте, соломки підстелити, щоб потім не так боляче падати
1: було. Мабуть, найважливіший м- тут момент в тому відповіді на питання, для чого це все. І ми вчора мали розмову тут з хлопцем з Донецька, він сказав, що о, він не впевнений, він теж воює, він теж з Донецька. І він е, каже: я не впевнений, що люди Донецька варті тих жертв, які ми тут відомо на цій війні. Але ми воюємо не тільки за тих людей, які там є, і які точно вартують того, щоб ми звільнили територію і повернули їм свободу. Ми воюємо, що і за власну свободу. І це те, що зараз в буквальному сенсі можна потримати руками. І коли ти не маєш відповіді на питання, на що це все треба, то, мабуть, цей момент, через це найскладніше витримати всі ті виклики, які, які є. Я маю, відповідь на це питання. І свобода для мене якимось словом незрозумілим. Ага, свобода – це те, що я тримаю в руках буквально зараз. Тут ми відстоюємо можливість жити вільно, без Росії. І це для мене настільки зрозуміло, що всі ті жертви, всі ті ризики, на які ми йдемо, вони точно вертують того, аби бути вільною людиною. І якщо кожен дасть собі чесну відповідь, для чого йому це все, для чого він стоїть, для чого він бореться, для чого ці всі жертви, то... Морально переносити і відповідати собі внутрішньо буде набагато простіше. Це, мабуть, перше. І друге – це заручитися поряд людьми, які з тобою на одній барикаді. Тому що, мабуть, ну, в моєму досвіді, ці люди, які зі мною були до повномасштабної війни, все-таки вони не на одній зі мною барикаді. І розраховувати на них не варто. Вони будуть постійно розчаровувати, будуть показувати себе не так, як ти очікуєш, як коли ти є з однодумцями на єдиній хвилі і ви поряд можете один одного підтримувати. Тому мені так важливо тут мати цих людей в команді, які розуміють, які їздять з ротації в ротацію на передову. І ми ну, в цій спільноті трошки в безпеці можемо один одного підтримувати. Це, мабуть, другий, не менш важливий, важливий пункт. І робити дійсно корисні речі. Тобто, коли ми ставимо собі якісь надто складні задачі або надто прості задачі, то ми, будемо, ми не можемо себе обманювати, ми будемо дійсно не доробляти або переробляти і вигоремо. Тому треба ставити собі реалістичні завдання для того, щоб почувати себе в балансі.
0: Про, про допомогу, про те, що, що, власне, зараз кожен, хто буде слухати цей ефір, може зробити для підтримки взагалі парамедиків на фронті, які зараз є такі найбільші потреби в, саме у госпітальєрів, так? Ну, і зважаючи на те, що попереду непроста зима, що, чого зараз найбільше потребують і, і, і бійці, і і і медики, що, ну, крім того, що кожен може просто перерахувати кошти, так, навіть якщо це невеличка сума грошей, що ще може може зробити цивільний для військового?
1: Ну, тут, мабуть, варто поділити на... Дві такі основні царини, але я почну з іншого. Я почну з того, що ми забезпечуємо три фактично етапи надання допомоги. Це кейс-евакуація це евакуація пораненого безпосередньо з місця, де відбулося поранення. Медична евакуація це евакуація вже з медичним персоналом, який надає більш широку допомогу і доправляє пораненого до ста пункту. І так само, у нас є достатньо спеціалістів батальйонів, які можуть розгортати ці стабілізаційні пункти з професійними медиками. І тут два, дві частини, які я анонсувала. Перша вона стосується того, що пракує тактичної медицини і всіх тих засобів, якими яким ми працюємо, тому що ми постійно працюємо з розхідниками, і той турнікет, який я наклала вчора там, цьому бійцю поранному, я вже його не зніму з нього і не накладу ще раз, і ніхто не накладе, тому що він є одноразовим. Так само і всі інші засоби, вони є розхідниками і в цьому проблемі парамедицини, що її зарядити від батарейок або а, десь тут докупити запчастину і далі там працювати. А, це перша частина, а інша частина – це, звичайно, колеса. Тому що потрібно перевезти всі наші кейсаваки і медичні машини, для того, щоб можна було більш безпечно їздити на фронті. І, і одяг теплий. Теж велика частина а, батальйон добро, добровільний, добровольчий, через що м- м- з, ротаціями вони стараються максимально себе самостійно забезпечити одягом. Але дуже непогано, коли батальйон Покриває термобілизну, покриває куртки і інший теплий одяг для того, щоб трохи зігріти тих, хто працює в батальйоні фактично на волонтерських засадах.
0: Угу. Е, і е, на сам кінець попрошу вас про, е, ну мабуть, таких трохи порад для е, цивільних. Е, знаєте, навіть не порад, можливо, нагадування е, про те, що це варто було б зробити вже якби на, е, на, на, на цей час, коли вже з 24 лютого після старту цієї повномасштабної агресії пройшло понад 8 місяців. Які навички обов'язкові для кожної людини, хто нині в Україні, так, хто не виїжджає за кордон, там десь в більш безпечні місця, про що базово треба пам'ятати, щоб, ну, зрештою, от і медиків не навантажувати роботою зайвою, коли роботи і так дуже багато.
1: Ну, так, в першу чергу, моя сім'я у Львові без винятку не пропустили жодної тривоги, вони кожного разу спускаються в підвал нашого будинку. І це перша найважливіша задача. Я знаю купу людей, моїх друзів, в тому числі, які нехтують безпекою, і вважають, що ну, прилетить то прилетить. А, ні, Якщо прилетить і тебе поранить, то на тебе витратять купу часу і ресурсу для того, в той момент, коли ми могли врятувати когось іншого, хто там, через те, що ні службу, наприклад, потрапив в цю ситуацію і його поранить. З іншого боку, для мене це є, є проявом якось велетенської зневаги а, досі не пройти тактичну медицину і не розуміти, як накладати турнікет і не мати його собою. Ну, це, це такий прояв неповаги, в першу чергу, до себе і до, до, до оточуючих людей, Um, я не знаю, що, що має статися, скільки ще має відбутися прольоті, як близько вони мають відбутися для того, щоб людина подумала, о, о мені потрібно в сумку тепер класти турнікет. Та це така дуже базова історія, але вона врятує життя людини, тому що якщо вийшли зі своєю подругою або зі своїм сином, і, на Боже, щось прилетіло, то через три хвилини життя цієї людини витече через кров. І просто уявіть, як би було круто, якби ви знали, як накладати турнікет через те, що ви пройшли вишкіл або навчання і наклали турнікет і зберегли життя своїй дочці, сину, подрузі, хто б це не був, або собі. Тому подумайте, будь ласка, над цим, якщо ви досі цього не зробили, то Шеймон ю. Будь ласка, прийдіть так мед, це, це рятує життя.
0: Абсолютно підписуюся під цими словами курсів зараз дійсно є багато. Є професійні тренери, які які цьому навчать перевірено на собі. От це знання, які ну по перше, знання за плечима наносити, і це знання, які буквально можуть врятувати вам життя, Ірино. Я вам дуже дякую за розмову і дуже дякую за все те, що ви робите для наших слухачів. Я нагадаю, що говоримо ми із парамедикиною. Ірино Цибух. І е, ну, якщо вам сподобалася ця розмова, вам було цікаво, то е, спрямуйте свою вдячність батальйону госпітальєри. Мабуть так.